0: De L'année, nous avons eu la chance de recevoir la talentueuse actrice Alice Izaz. Pas mal pour clôturer cette folle année, non De ses débuts au camping d'Anglet jusqu'à son dernier tournage polaire, en passant par les contraintes de tournage et les relations entre acteurs, Alice nous a fait découvrir l'univers du 7e art avec passion. Un immense merci à My Little Paris et leur équipe qui nous ont accueillis dans leurs incroyables locaux. Merci également à nos partenaires, le Refugee Food Festival, Lillet, les pulls responsables José et les pochettes écolo Perpète. Et bien sûr, merci à La Cruiserie, le podcast des acteurs du changement. Prête pour un shot d'Inspi C'est parti Bonsoir. Euh, déjà, merci beaucoup à vous, Margot, à toutes les filles du French Curiosity Club de me recevoir ce soir et de m'avoir conviée. Euh, bravo Laure, parce que j'adore ton projet, vraiment, je trouve ça génial et moi, typiquement, bah, ton, ton dessin, le tien, euh, me parle beaucoup. <rire> Donc je trouve ça vraiment génial, bravo. Et, euh, et merci à vous toutes euh, <coughs> d'être là ce soir et euh, d'avoir pris vos places. Euh, J'ai cru comprendre qu'elles étaient parties assez rapidement et, euh, et c'est toujours euh, flatteur et hyper encourageant. Donc euh, vraiment merci, je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir et de pouvoir euh, parler de mon métier. Et J'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes, euh, si tant est que vous en ayez. Euh, donc moi je vais bah, commencer par le commencement euh, Je suis née à Bordeaux J'ai vécu dix ans à Bordeaux Ensuite j'ai déménagé à Reims et ensuite au Pays Basque euh, Je viens d'une famille je dirais plutôt aisée Mais euh, voilà pas non plus Et j'ai des parents qui ont travaillé dans le milieu pharmaceutique Donc je viens absolument pas du, du milieu du cinéma Pas du tout même euh, j'ai un grand-père maternel qui a fait énormément de théâtre mais en tant qu'amateur et la seule je dirais euh, expérience qu'il ait eue pour euh, professionnel il a joué dans le premier film d'Isabelle Adjani dans lequel il a joué son père c'est un film qui s'appelle Le Petit Bouna il a une scène une scène où il court sur un toit, il n'a même pas une réplique enfin, en tout cas elle n'est pas restée euh, dans le film mais tout ça pour dire que même si je n'ai pas grandi dans un milieu euh, cinématographique je pense que j'ai quand même toujours eu euh, certainement quelque chose quand même dans mon, dans mon entourage ou en tout cas dans mes gènes liés à tout ça. Euh, en fait, ce qui s'est passé pour moi, j'ai été repérée dans la rue quand j'avais 16 ans. J'étais en vacances au Pays Basque et euh, plus précisément, j'étais dans un camping à Anglette, pour ceux qui connaissent le Pays Basque. Et je me suis fait repérer par un jeune réalisateur qui s'appelle Jonathan Borgel et qui était à la recherche de son rôle principal pour un court-métrage. Et il m'a abordé, il ne m'a pas du tout parlé de son projet. En fait, il m'a tout simplement demandé si je faisais du théâtre ou, euh, ou si j'aimais ça ou si j'avais si envie d'en faire. Et j'ai toujours fait énormément de danse. Enfin, j'ai arrêté il y a un petit moment, j'ai arrêté il y a dix ans, mais euh, j'ai fait beaucoup de danse classique au conservatoire. Donc, j'ai toujours aimé ce qui était artistique. J'avoue que j'ai toujours eu un, un vrai désir pour, pour la scène. Et du coup, je lui ai répondu très honnêtement. Je dis pas du tout, mais pourquoi pas En fait, je connais pas. Je connais pas le théâtre. Et il m'a fait passer une, pas vraiment des essais. Mais on était dans la rue et il m'a dit OK, bah joue ça. Je ne saurais même plus vous dire ce que c'était exactement, mais je l'ai fait. Et euh, à l'issue de cet après-midi, il m'a dit OK, bah j'ai envie que en fait, je cherche mon rôle principal pour un pour mon court-métrage. J'aimerais que ce soit toi. J'avoue que quand euh, j'en ai parlé à mes parents. Euh... <rire> Ils n'ont pas vraiment reçu de la même façon que moi je l'ai reçu, c'est-à-dire que tout de suite ils m'ont dit « mais t'es naïve, t'as 16 ans, c'est mignon, mais en fait un mec qui vient te voir dans la rue pour te demander de jouer dans son film, ça n'arrive que dans les films ». Euh, et en fait ils l'ont rencontré, et ils se sont vite aperçus que tout ça était bien réel. Et donc j'ai été amenée, ça c'était au mois de juillet, et donc je suis montée à Paris au mois d'août. J'étais mineure à l'époque, mes parents travaillaient, donc c'est ma sœur qui m'a accompagnée, qui était majeure. Et j'ai tourné pendant une semaine un court-métrage dans les rues de Paris, que je connaissais très peu. Et en fait, ce projet-là, ça ne m'a pas ouvert de porte euh, à proprement parler, parce qu'un court-métrage, pour celles qui ne savent pas, c'est plus un essai pour un réalisateur, c'est plus pour montrer son travail, pour ensuite, s'ils veulent développer un long-métrage, pour pouvoir débloquer des financements, pour, pour donner confiance à des producteurs, etc. Mais... À part peut-être avoir pour vocation d'aller dans des festivals ou peut-être d'être projeté, ça n'arrive plus. Et j'ai l'impression que ça commence à, à revenir, d'être projeté au cinéma pendant les bandes-annonces, parfois, et on projette des petits courts-métrages, et ça, je trouve ça génial. Sinon, concrètement, ça ne vous montre pas du tout euh, au grand jour, en tout cas au jour des gens de ce milieu-là. Donc moi, ça ne m'a pas ouvert de porte, mais juste ça m'a ouvert une petite porte, euh, je dirais. Euh, et euh, je me suis dit, waouh, j'ai adoré faire ça. Et bizarrement, je n'ai pas osé le dire. Je n'ai pas osé le dire à ma famille, je n'ai pas osé en parler à mes parents qui, qui étaient dans le milieu médical. Moi, j'étais en train de passer un bac scientifique. J'étais plutôt destinée à faire une fac de pharmacie ou de médecine. Non pas que ça me faisait vibrer, mais même si ce sont des métiers que j'admire énormément, mais c'était plus je dirais, par facilité ou par convention, je ne sais pas. Et ma sœur. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais euh, même si on s'aime énormément, c'est vrai que quand on est jeune, c'est parfois dur de faire l'éloge de son frère ou de sa sœur face à nos parents. Il enfin, y a toujours une sorte de jalousie qui est omniprésente, même si on s'aime beaucoup. Et ma sœur a dit à ma mère, euh, j'ai l'impression qu'elle qu a fait ça toute sa vie, quand on est rentré de ce fameux tournage du court-métrage. Et elle m'a dit, je pense qu'elle a vraiment un truc à faire là-dedans. Et il s'est écoulé quelques mois... Et moi, c'est vrai que je, même, je crois que je ne me l'avouais pas vraiment en fait, d'avoir euh, un désir pour, pour cette voie-là. Parce que je me disais, c'est assez absurde, c'est c'est réel comme ça. Et, euh, et en fait, j'en ai parlé à mes parents à un moment donné. Et tout de suite, ils m'ont dit, bon bah, très bien, on va se renseigner, on va voir quelles écoles sont, sont possibles, où on va voir. Et la première école qui s'est proposée à nous, c'est les cours Florent. Je ne sais pas si vous connaissez, mais... Euh, c'est une école qui a une grande renommée, en tout cas, qui peut-être a perdu un peu de sa noblesse. Je pense que c'est vrai qu'il y a de ça quelques dizaines d'années. Je pense que c'était un petit peu plus prestigieux. Maintenant, c'est devenu, j'aime pas ce mot-là, mais plus une usine. Mais c est, c est, c est, quelque part, c'est un peu vrai. Même si j'ai trouvé vraiment moi mon compte, et j'ai été aux portes ouvertes de cette école, et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Peut-être pas. Euh... En fait, j'avais aucun objectif en tête. Je me suis pas dit, ok, je veux faire cette école pour ensuite faire du cinéma. J'avais aucun objectif. Toujours est-il que je me suis dit, en tout cas, j'ai envie de passer par cette école. Et euh, pour celles qui, peut-être, auraient envie de, de faire ça, c'est relativement simple d'intégrer cette école. Il suffit juste de faire un stage. Et il y a les stages d'hiver, je crois qu'ils sont un peu plus longs. Je pense que c'est une durée d'un de, de mois. Ou des stages d'été, c'est des durées d'une semaine. Et vous choisissez votre, votre stage. Ça peut être caméra, ça peut être théâtre, ça peut être improvisation, ça peut être masque... Euh comédie musicale, enfin, ils proposent plusieurs euh, registres, et en fait vous suivez une, un stage avec un, un prof pendant une semaine, et à l'issue de ça vous avez une sorte de petite euh, évaluation et ensuite vous êtes euh, à même de pouvoir intégrer l'école et concrètement, à moins de venir deux jours sur sept <rire> pendant ce stage tout le monde est reçu En fait, ils laissent la, leur chance à tout le monde, et c'est ça qui est magnifique aussi et à la fois ça peut être euh, terrible pour certains parce que bah sur la quantité de personnes qui intègrent cette école, et pas que les cours Florent d'ailleurs, plein d'autres écoles, il y en a très peu qui réussissent. Pour ma part, ça s'est bien passé, maintenant je peux en parler, mais c'est vrai que rien n'était gagné, même dès le départ. Moi j'ai intégré cette école, j'avais d'énormes lacunes théâtrales, en fait j'avais jamais fait de théâtre, et j'étais à côté d'élèves qui, eux, faisaient du théâtre depuis qu'ils avaient 6 ans, même parfois plus jeunes ou plus tard. j'ai intégré cette école, et c'est... Pendant la première année, en fait, j'ai eu une chance inouïe. Il y avait un élève dans ma dans ma classe qui avait fait pas mal de mannequinats et qui avait aussi euh, eu quelques petits rôles pour la télé et qui a démarché euh, certains agents qui sont venus le voir en cours mais qui sont restés pendant tout le cours en fait. Et euh, et moi je à ce moment-là, mon prof m'a demandé de passer une scène euh, sur le plateau avec euh, mes camarades et j'ai été repéré par euh, mon premier agent à ce moment-là. Alors moi, euh, à l'époque, en fait, je savais pas, euh, j'avais ouï dire qu'il fallait un agent, ou c'était bien d'avoir un agent, mais concrètement, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un agent, en quoi ça consistait, euh, quelle était vraiment l'importance d'en avoir un. Et euh, pour faire cette petite parenthèse sur le métier d'agent, c'est euh, quelqu'un qui va vous envoyer passer des castings, parce que vous pouvez avoir accès à des castings sur Internet, etc., mais... Les castings auxquels on peut avoir accès quand on n'a pas d'agent sont des castings où, en fait, ils vont caster... Bah, pff, tout Paris peut y avoir accès. Donc, la chance, après, d'être reçu, géré elle est infime. Et un agent, il va vous permettre en fait, d'avoir accès à des castings un petit peu plus restreints, où ils vont voir un nombre de personnes de façon plus restreinte. Et donc, les chances, en fait, se multiplient, forcément, se décuplent. C'est quelqu'un qui, à l'issue de ça, si vous êtes reçu à un casting, va négocier vos contrats enfin euh, bref ça, ça, c'est la personne en fait euh, sur qui vous pouvez vraiment compter euh, au quotidien pour, euh, pour avancer dans ce métier pour avoir accès à certains projets et, euh, et eux ils gagnent leur vie euh, comme ça en fait ils prennent 10% euh, d'où la fameuse série et je sais que ça m'intéresse beaucoup on me demande tout le temps mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça alors très honnêtement Bon, il faut faire vivre une série, euh, un, il y a, je ne sais plus s'il si y a six ou huit épisodes par, par saison, mais il faut que ça accroche le spectateur. Donc évidemment, ils se sont appuyés sur des choses qui existent réellement dans ce métier, mais pour qu'il qu y ait une vraie narration qui existe à travers ça, il faut effectivement que, que ce soit un peu, pas, je dirais pas forcément exagéré, mais en tout cas que ce soit condensé. Donc oui, tout ce qui se passe dans 10% existe, vraiment, réellement. Euh... Parce que moi, il n'y a rien... Où je... En fait, je l'ai regardé, cette, euh, cette série. J'ai regardé même la dernière saison. Et jamais, je me suis dit, « Ah oh non, ça, jamais ça n'arriverait. » En fait, oui, à chaque fois, c'est probable. Et certainement, que c'est arrivé que juste même moi, je ne suis pas au courant. Mais euh, c'est juste forcément un petit peu romancé. Donc, il euh, faut quand même parfois se dire que bon, tout n'est pas tout à fait proche de la réalité, mais ça, ça existe vraiment. Mais en tout cas, un agent, c'est vraiment ça, ce que vous voyez dans 10%. Et pour celles qui ne connaissent pas la, la série, je vous invite vraiment à la regarder parce que si c'est un métier qui vous qui vous inspire et même pas forcément pour euh, le métier de comédien, mais même pour le métier d'agent ou euh, pour le métier de producteur, parce que du coup, on a accès, dans, grâce à cette série, à plein d'autres métiers euh, périphériques de, du, du cinéma. Moi, je trouve cette série vraiment géniale. Et donc, pour en revenir au cours Florent, cette première année, j'ai euh, cet agent qui s'appelle Brigitte Descormiers, qui m'a contactée ensuite et qui m'a dit « Je t'ai donc sur le plateau et euh, j'aimerais qu'on... » Qu'on essaye d'avancer ensemble. Je peux pas te signer un contrat maintenant parce que, en fait, je sais pas vraiment ce que tu donnes. J'ai vu très peu de choses de toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'envoyer en sur des castings. Et euh, selon les retours que j'aurai des directeurs de casting, on verra si euh, si on signe un contrat ensemble ou pas. Ce qui faut une pression énorme, à vrai dire. Et euh, et à la fois, elle m'a quand même rassurée en me disant « Je ne te demande pas de décrocher des, des castings, mais euh, simplement si euh, les directeurs de casting me disent « Elle est hyper intéressante » ou ouais, « Tu fais bien de bosser avec elle ou... ?» Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier casting sur lequel elle m'a envoyé, c'était un épisode de Joséphine Ange-Gardien pour lequel j'ai été euh, prise. Donc, en fait, c'est marrant parce que j'ai eu... Euh, ça a été un feu d'artifice pour moi. Parce que dans un premier temps, je me suis dit « Putain, je vais tourner. » Pardon, je dis plein de gros mots. Mais... Enfin, je me souviens, j'étais chez Minelli avec ma sœur au hall quand j'ai reçu cet appel. Et je ne sais pas si vous savez, mais ça capte très mal là-bas. Et donc, en fait, c'était un cauchemar parce que je sentais que c'était une très bonne nouvelle, mais ça ne faisait que couper. Donc, je courais, ma soeur me disait, tu fais quoi Et j'ai couru pour l'escalator pour la rejoindre parce que pour moi, c'était vital. Et quand elle m'a dit que j'étais reçue... En plus, je regardais Joséphine le jardin depuis que j'étais petite. Enfin, je ne regardais plus trop à ce moment-là, mais en tout cas, je la regardais longtemps étant petite. Donc... C'est drôle d'ailleurs parce que souvent on me dit « Mais t'as tourné dans Joséphine Ange Gardien et tu regrettes pas. » Mais en fait, je ne regrette pas du tout parce que ça a été, pour être tout à fait honnête avec vous, cette sensation que j'ai ressentie quand on a appris que j'étais prise pour ces les films, c'est la seule et unique fois que je l'ai ressentie à ce point. en fait, Parce qu'après, bah c'est horrible, on s'habitue à tout. Et, euh, et j'ai vraiment eu un truc où je ne savais même plus si je devais appeler ma mère après ou si... Ou, si, ou mon père, ou enfin c'est dingue en fait le, ce par quoi je suis passée à ce moment-là. quoi ça, ça a duré peut-être, j'allais dire 10 minutes, non Ça a duré plusieurs jours, mais... Et en fait, Donc, ce qui fait qu'elle m'a forcément bah, signé... J'ai signé un contrat chez cet agent, chez qui je suis restée euh, 4 ans, et on a, à travers, on a une super relation euh, ensemble. Je reviendrai après là-dessus, mais toujours dit que voilà, j'ai démarré par ce fameux épisode de Joséphine-Ange Gardien dans lequel je jouais une violoniste. Et en fait, la télé, c'est j'en fais plus. J'aimerais euh, avoir l'occasion peut-être de trouver un, un bon unitaire euh, ou euh, une bonne série. Mais la télé, pour moi, c'est la meilleure école qui soit parce qu'en termes de rythme de tournage, c'est hyper intense. Euh, on peut tourner, je ne sais pas si ça vous parle, les séquences quand on parle de séquences dans un film. Mais euh, un scénario, en fait, c'est divisé en plusieurs séquences. C'est les scènes que vous voyez dans les films. On appelle ça les séquences euh, sur un script. Et euh, Pardon, j'ai perdu le fil. Euh... Merci beaucoup. Merci. <rire> en fait, en, à la télé, tu peux tourner 6 à 8 séquences par jour, alors qu'au cinéma, tu vas en tourner... Parfois, tu peux tourner qu'une séquence sur trois jours, où tu peux en tourner trois, parfois quatre, mais c'est des mini-séquences, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de dialogue, en fait. Euh, ça peut être juste, euh, tu vois, euh, quand tu lis un livre dans ton canapé. Enfin, et du coup, le, le rythme n'est pas du tout le même, et ce qui fait que de passer par la télé avant, ça t'apprend à être très bon et très efficace tout de suite, parce que bah, tu tournes beaucoup, 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 beaucoup. Donc ça, pour moi, ça a été euh, vraiment une expérience extraordinaire, parce que j'ai appris énormément en très peu de temps. Et euh, même si au cours Florent, apprends beaucoup sur toi, sur euh, le rapport aux autres, sur ta façon de travailler avec les autres dans ce métier-là, en fait, ça reste une école théâtrale, même si maintenant, j'ai cru comprendre qu'ils avaient pas mal évolué et que tu as plus moyen d'apprendre plus le cinéma. Moi, c'était pas mon cas euh, quand j'y étais. Donc euh, moi, le cinéma, en fait, j'avais rien appris au cours Florent sur le cinéma. Donc je savais pas du tout comment ça se passait. Euh... Donc j'ai eu ce tournage-là, et après, j'ai tourné euh, quelques unitaires pour la télé sur France 2. J'avais participé euh, à la série euh, Les petits meurtres d'Agatha Christie. Euh, J'avais tourné un unitaire pour France 3. J'ai voilà, eu quelques petits contrats comme ça euh, durant ma première et ma deuxième année au cours Florent. Et ensuite, j'ai passé ce qu'on appelle le concours de la classe libre. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais au cours Florent, il y a une classe qui s'appelle la classe libre, et c'est une classe à part entière au sein des cours Florent. C'est une classe sur concours qui n'est pas ouverte uniquement aux élèves des cours Florent, mais c'est ouvert en fait à toutes les personnes qui font du théâtre dans des écoles partout. C'est même, je crois que c'est, enfin c'est un peu à l'international. Et grosso modo, il y a entre 2500 et 3000 candidats par an. Il y a entre 15 et 20 reçus par an. Donc c'est un concours qui est très difficile. J'irais surtout le premier tour parce qu'ils écrèment énormément au premier tour. Au deuxième tour, en fait, c'est déjà, enfin il reste quand même du monde, mais beaucoup moins. Et, euh, et c'est une classe un peu vue comme l'élite au cours Florence, et euh, c'est une classe qui t'offre la gratuité des cours, donc ça c'est génial par cet aspect-là, mais c'est aussi que tu, tu travailles beaucoup plus en fait. Tu as, as des journées énormes, euh, tu travailles des, des grandes pièces de théâtre, euh, ensuite tu as pas mal d'intervenants qui, qui viennent, tu as, as beaucoup de metteurs en scène. Parfois des réalisateurs, parfois des. Enfin, qui viennent en fait donner des stages. Ça peut durer une semaine, comme 15 jours, comme 3 mois. Donc ça permet quand même d'avoir un premier accès vraiment au métier. Sauf que moi, j'avais déjà commencé un peu à travailler avant et du coup, euh, j'ai suivi cette classe-là qui dure 2 ans. Mais j'ai beaucoup travaillé en parallèle. Euh, et j'ai était prise notamment pour un, mon, pre, mon tout premier long métrage pour le cinéma, c'est un film qui s'appelle La Cage Dorée, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film sur la communauté portugaise à Paris. J'avais un tout petit rôle, mais euh, pour moi c'était énorme en fait, parce que autant maintenant il y a moins de frontières entre la télé et le cinéma, mais il euh, y a de ça encore, je dirais bah, 5-6 ans, elle était belle et bien présente. Et, euh, c'est très dur, en fait, quand tu es comédien à la télé, de basculer au cinéma. Pourquoi Alors ça, ça reste encore un peu une énigme, même si je pense avoir ma réponse. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille tellement vite à la télé, parce qu'en un mois, bah, tu tournes une heure et demie effective, alors qu'au cinéma, bah, tu mets trois mois pour, pour la tourner. Donc forcément, bah, la lumière la réalisation, même au jeu, on a moins le temps, en fait, d'être bon. Donc, c'est plus dur de se faire repérer, c'est plus dur d'être bon et d'être efficace tout de suite. Donc, euh, les gens du cinéma disent un comédien dans lui, c'est un comédien de télé, il est moins bon, alors qu'en fait, non. C'est juste qu'il n'a pas encore eu vraiment l'occasion de montrer son, ses talents de comédien. Et hum, donc, moi, quand j'ai eu accès, enfin, au cinéma, bah, j'étais hyper heureuse, parce que ça faisait peu de temps, finalement, que je tournais, et ça a été assez vite pour moi de passer un petit peu le... Ce cap-là, et très vite en fait, ça s'est enchaîné quoi. C'est euh, j'ai fait la cage dorée. Dans la foulée, j'ai été prise pour euh, la crème de la crème de Kim Chapiron. C'est un, c'était mon tout premier premier rôle au cinéma. C'est un film qui se passe euh, dans les grandes écoles. C'est euh, trois trois camarades en fait qui vont un peu monter un club euh, au sein de. Je suis pas censée lire, mais nous pour nous c'était HEC mais on a eu des soucis avec HEC qui nous ont empêchés de dire que c'est HEC <rire> Parce qu'on monte un club où on prostitue des, des nanas. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas, pas très euh, éthique, on va dire. Donc, ils n'ont pas vraiment voulu qu'on se serve <rire> de, de, leur, de nom de leur école. Et, euh, et pour un peu vous raconter, euh, du coup, parce que ça, je sais que ça intéresse aussi pas mal, ce truc des castings. Et je pense que pour moi, c'est important de vous raconter celui-là parce que ça a été la première fois, ça a été l'attente la plus longue de ma vie. Mon agent m'appelle et me dit Alice, il y a un casting pour ce film-là de Kim Chapiron, etc. C'est la première fois que j'avais accès à un casting pour un premier rôle au cinéma. Donc, euh, j'ai mis vraiment beaucoup d'espoir. De, beaucoup et surtout, j'ai adoré le personnage. Donc, j'ai passé un premier casting et je crois qu'on était environ, de ce que me dit Kim, euh, 400 ou 500 filles. Enfin, il a casté vraiment très, très large quand on m'a appelé pour me dire « tu passes le callback », ce qu'on appelle un callback, c'est une deuxième étape de casting, et souvent c'est en présence du réalisateur. La première fois, c'est souvent juste en présence du directeur de casting. On m'a appelé déjà pour me dire « tu vas au callback ». Généralement, quand tu vas au callback, ça dépend des films, mais t'es plus qu'une dizaine, ou parfois 15, grand max, et parfois t'es plus que deux, ou trois. Donc c'est que déjà t'es allé loin en fait, quand même, dans le processus, donc t'as encore plus d'espoir encore plus stressé alors que tout le monde te dit bah non au contraire c'est génial t'as vu t'en es là oui mais c'est horrible parce que autant si on te dit t'es pas pris sur 500 nanas tu te dis non mais bon tu j'ai dû enfin j'ai dû louper un truc enfin ça va t'arrives encore à l'accepter que sur 500 tu n'es pas forcément repéré mais sur 10 c'est dur à accepter en fait que que d'un coup tu je sais pas t'es pas marqué plus les esprits que ça et, euh, et j'ai eu des, des échos euh, pour ce film là parce que euh, ma soeur connaissait euh, la compagne de Kim Chapiron, et euh, qui lui a dit, euh, je crois que ta sœur fait partie des, des dernières euh, filles, euh, qui va... je crois qu'elle va passer le callback. Quand j'ai passé le callback, elle n'était pas du tout censée dire tout ça à ma sœur parce qu'elle était censée garder un peu le secret professionnel. <rire> elle lui a dit, écoute, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais pour celles qui ne l'ont pas vu, dans ce film-là, j'ai le rôle d'une lesbienne, qui finalement ne l'est pas, mais qui joue le rôle d'une lesbienne tout du long. Et euh, ils ont dit ta sœur est apparemment trop jolie pour le rôle. Alors ça, vous voyez, euh, souvent on se demande bah, comment tu gères le physique dans ton métier. Est-ce que c'est important d'être jolie Est-ce que euh... Et bah, moi je pensais en fait que ça pouvait être parfois un atout. Et euh, en fait, tu t'avères que bah, ça peut être clairement un handicap. Et surtout, tu te dis, bah, c'est quoi ce cliché de tu joues une lesbienne et du coup, tu dois forcément être chum euh, Enfin, je sais pas. Enfin, tu vois, Je me suis dit, c'est quand même... Donc, euh, et là, je me suis dit, putain, quoi. Enfin, si j'avais su, euh, je sais pas, je me serais peut-être grimée. J'aurais fait quelque chose. enfin Et je trouvais ça, et je trouvais ça dingue parce qu'on me disait, il adore, et, mais elle est trop jolie pour le rôle. Les producteurs disent qu'elle est trop jolie pour le rôle. Et je trouvais ça fou même de me dire, putain, aux états unis ils sont capables de, de prendre un mec et de lui demander de prendre 40 kilos. Et en France, bah... Ils ne sont même pas capables de se dire, peut-être qu'on peut faire quelque chose qui, si vraiment ils veulent m'amocher, de, de la rendre peut-être moins jolie. Et en fait, il a, et elle lui a dit, mais je crois qu'il l'aime vraiment beaucoup, il aimerait lui trouver un autre rôle dans son film. Donc, dis rien à ta soeur pour l'instant, il est en train d'y réfléchir, il y a d'autres rôles. Et ça aurait dû me réjouir parce que j'aurais dû me dire, bah, c'est génial, il veut vraiment bosser avec moi et je vais peut-être tourner dans son film. Et en fait, c'est là où j'ai compris que le personnage était. En fait, Essentiel dans le choix d'un film. C'est qu'à ce moment-là, je m'en foutais en fait, de travailler avec Kim Chapiron, d'avoir un rôle dans son film, parce que ce que je voulais, c'était le rôle de Kélia et rien d'autre. En fait, elle m'a dit ça, mais ça pas, elle pensait me rassurer, ça ne m'a pas du tout rassurée, ça ne m'a pas consolée. Et, euh, et en fait, bah, trois semaines plus tard, j'étais chez ma sœur qui venait d'avoir un bébé. Et je me souviens, je lui donnais le biberon, parce que je la gardais. Ma sœur était parti faire des courses. Et je reçois un appel d'un numéro que je ne connais pas. j'avais Romy dans les bras, en train de lui donner le biberon. Je décroche. <rire> et là, je dis :« oui, salut Alice, c'est Kim à l'appareil. J'étais à deux doigts de lâcher Romy. Enfin, je sais <rire> plus bien. Et il me dit juste, je voulais te dire bienvenue dans l'aventure. Sauf que je n'étais pas censée savoir qu'à tout moment, il pouvait me proposer un autre rôle. Donc... J'ai même pas réussi à me réjouir au téléphone parce que j'ai envie de dire, mais du coup, c'est pour Kélia ou c'est pour euh, Astrid ou je... enfin En fait, je savais même pas. Du coup, je suis là, ah, génial Mais j'arrivais même pas, en fait. Là, ça se trouve, c'est juste le rôle de la standardiste dans la scène. Enfin, je savais pas, quoi, c'était atroce. Et je dis, mais dans l'aventure, dans l'aventure, euh... <rire> j'ai dû passer. Bah, je me suis ah, peut-être que pendant un quart de seconde, il s'est dit, en ah, fait, peut-être que je fais une connerie de la prendre. Mais euh, et en fait, bah, finalement, ils sont revenus sur leur point de vue de départ et ils se sont dit, bah non, en fait, on s'en fout. Euh, pourquoi pas Kélia Pourquoi Kélia ne serait pas forcément une fille mignonne Et c'est comme ça que je pense que ma, ma carrière a un peu changé, en fait, a pris une autre trajectoire. Parce que Kim Chapiron, même si on n'a pas fait énormément d'entrées, même si on n'a pas fait de festival, même si euh, ça n'a peut-être pas eu euh, je dirais le, les répercussions qu'on aurait souhaité, bah, c'est drôle en fait, comme euh, c'est il y a un gap entre comment un film est reçu dans le métier et comment un film est reçu par le public. Euh, ben on, vous, savez, vous voyez, par exemple, des, des films qui font énormément d'entrées, euh, j'en sais rien, plus récemment, euh, enfin, même des « Qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait au bon Dieu ?» ou euh, « ou La famille Bélier » ou ce genre de films-là, qui peuvent être énormément critiqués au sein du métier et qui, pour autant, euh, font un buzz euh, énorme euh, au niveau du public, et parfois il y en a qui concilient les deux, intouchables, enfin, il y en a plein. Et bah, le film de Kim Chapiron, « La crème de la crème », a fait partie de ceux qui m'ont qui apporté une sorte de crédibilité, en tout cas de, de carte, on parle souvent de carte dans le métier, « t'as la, as, as la carte ». Alors, je, je l'emploie moi-même, mais en fait, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Et en fait, euh, bah, au niveau du grand public, euh, bah, rares sont ceux qui l'ont vu ou sont plutôt des gens initiés ou des, ou des cinéphiles ou, euh, ou des étudiants pour beaucoup euh, en tout cas toujours est-il que bah, après ce film là j'ai vraiment senti qu'il y a eu un accélérateur dans tout ça quoi j'ai eu beaucoup plus de casting euh, j'ai intéressé beaucoup plus de gens avant même que le film sorte hein. c'est juste parce que les gens savaient que j'avais tourné avec Kim Chapiron donc Kim Chapiron à la carte visiblement euh, et en fait, j'ai enchaîné très vite. Donc, je n'ai pas pu vraiment terminer en fait, euh, ma deuxième année en classe libre au cours Florent parce que je me suis retrouvée à, à tourner énormément. Et j'ai enchaîné La crème de la crème avec le film Fiston, avec Kev euh, Adams, avec euh, Les yeux jaunes des crocodiles. Euh, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu ou l'avez lu. Et en fait, euh, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, pour être tout à fait euh, transparente avec vous, j'ai un moment donné où, je ne sais pas, j'ai regardé ma vie à la troisième personne et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait C'est drôle parce que euh, hier euh, j'étais à une soirée euh, événementielle où je me suis retrouvée à côté d'un styliste à côté de moi qui m'a raconté une anecdote que Charlotte Lebon lui a racontée. Où elle a tourné euh, récemment avec Christian Bale. Je ne sais pas si vous le savez. Et elle s'est retrouvée à tourner donc, euh, aux États-Unis, une scène d'amour avec Christian Bale. <rire> Et en fait, à un moment donné, elle a eu ce truc où euh, elle est sortie de son corps. Et elle s'est vue tourner cette scène d'amour avec Christian Bale. Et elle s'est revue, elle, petite québécoise. Petite, on s'entend. Hein. Et, et elle a commencé à faire une grosse crise d'angoisse, apparemment, pendant cette scène. Parce qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fous, là, en fait. Et je peux comprendre, hein, parce que d'un coup, tu dis, mais non. T'as Christian Bale au-dessus de toi, en te tu T'as 60 personnes, mais aux états unis je pense que c'est plus 120, qui sont autour de toi. Et là, tu te dis mais... Où, alors que pour autant, euh, dire, elle en a fait des films depuis... Fin, avant ça, elle a, elle a déjà traversé mais, énormément d'étapes, quoi. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé à ce moment-là de ma vie, en fait. C'est que je me suis vue à la troisième personne. Et je voyais mes, mes, les mois à venir euh, qui arrivaient, où j'avais plein de tournages pour le cinéma. Et en fait, jusqu'à présent, je crois que je ne me rendais pas compte, en fait. Je crois que ça m'amusait énormément. Je me disais, mais c'est génial. Et d'un coup, je me suis dit, oula. Je voyais tous les, mes camarades de classe à côté qui, qui en étaient encore à prendre des cours et qui n'avaient pas encore mis un pied dans le milieu professionnel. Et moi, j'étais à côté en train d'enchaîner de, les projets. Je commençais déjà à tourner avec Emmanuel Béard, Patrick Bruel, Patrick Bruel avec Julie Depardieu, avec Jacques Weber. Euh, Franck Dubosc, euh, là, à ce moment-là, je, je tournais avec ces personnes-là. Et en fait, euh, bah, ça aurait dû juste me faire exploser de joie. Et j'ai eu euh, trois mois où j'ai enchaîné les crises d'angoisse. En fait, à me rendre compte que, bah, que je ne retrouverai pas vivre chez mes parents. Enfin, je pense qu'on a tous ça, en fait, à un moment donné, dans notre vie aussi, hein, quel que soit notre métier, mais de se dire, « Ok, en fait, ça y est, je, suis, je deviens une adulte, euh, c'est ma vie. Euh, je vais rester à Paris. Euh, » Euh, ça, ça va être ça ma vie, quoi. et non pas que ça me déplaisait, mais juste à un moment donné, je ne sais pas, c'était plus un jeu, ça devenait réel. Et en plus de ça, il y a quand même d'autres aspects à côté qui sont plus difficiles à gérer, mais quand euh, on est en classe libre, je faisais quand même partie d'une certaine minorité de gens qui ont réussi un concours comme je l'avais réussi. On était 18, nous, dans ma promotion, avoir été reçus sur, je ne sais pas, 2500, 3000 candidats. Donc c'est des gens qui ont quand même su euh, se démarquer et parmi ces 18, j'étais la seule en fait, à commencer à travailler. Et il y a quelque chose où en fait, tu te sens un peu illégitime, où tu te sens obligée de t'excuser à chaque fois, ou de te justifier, ou de dire que bah, oui, par chance, bah, en fait, j'ai fait cette rencontre à ce moment-là. Et, de... et oui, oui, oui j'avoue, j'ai eu de la chance. et la... En fait, tu te rends compte que tu ne fais que dire que tu as eu de la chance. Et maintenant, j'arrive beaucoup plus à assumer que bah, oui, j'ai eu énormément de chance. Mais aussi, bah, j'ai bossé pour, et, euh, et j'ai passé les castings comme tout le monde, et bah, je les ai décrochés, donc à un moment donné, j'ai aussi peut-être eu le talent pour. Et je pense qu'il y a vraiment la chance, le talent et le travail. La chance, le travail et le talent, peut-être, je sais pas. Enfin, je on le met dans l'ordre qu'on veut, mais... Euh... Et ça, en fait, j'ai mis du temps à l'accepter et j'ai mis du temps à l'assumer. Et c'est aussi à force d'être au contact de certains comédiens qui te rassurent, en fait et qui te disent on est aussi passé par là, et il euh, y a un moment donné, il faut, faut l'accepter. Tu fais partie d'une minorité, tu es peut-être béni des dieux ou on ne sait pas, mais... Et, euh, et après, quand j'ai commencé vraiment à me dire, ok, bah, c'est ça ma vie, peut-être que, peut que j'étais destinée à ça, peut-être que si je n'avais pas rencontré ce fameux Jonathan Borgel au camping d'Anglette, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui m'y aurait emmené Et j'aime croire en fait, au, au destin, donc je me dis que peut-être en fait, j'étais destinée à, à faire ce métier-là. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote... Quand mes parents ont déménagé au, au Pays Basque, ça faisait peut-être déjà trois, deux ans que, que je tournais. Et en faisant le tri un peu dans ma chambre, bah, je suis tombée sur une enveloppe avec une adresse que je connais pas. Je me dis mais c'est quoi ce truc Et en fait c'était une, j'avais fait une candidature quand j'avais 12 ans pour un casting que j'avais trouvé dans le Télé 7 Jours. Et <rire> en fait j'ai trouvé ça génial. Parce que je me suis dit, c'est drôle, j'avais aucun souvenir de ça, avec des photos de moi, mais atroces, euh, que j'avais dû prendre avec un Kodak, avec ma meilleure pote, donc pas du tout euh, des photos de casting. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est comme quoi, en fait, c'est peut-être un désir qui était un peu enfoui ou que je l'assumais pas totalement, parce que bah, visiblement, je ne l'ai pas assumé, parce que je n'ai jamais envoyé en fait, cette candidature. Mais d'être retombée dessus, je me dis, c'est drôle, en fait, tu dis depuis le début qu'on t'interviewe. Euh, non, je jamais voulu faire ce métier-là avant cette rencontre. Et en fait, je me dis bah, peut-être que si, en fait. Mais pour toi, c'était pas forcément un métier. Où... Donc, euh, fait, comme quoi, si vous avez un petit truc parfois ou des petits signaux qui vous disent bah, « j'aimerais peut-être faire ça », je pense qu'il faut s'écouter parce que euh, parfois, bah, en fait, c'est peut-être votre vie, tout simplement. Et, euh, et après, euh, qu'est-ce qui s'est passé et après, bah, j'en suis arrivée à un stade de ma vie où ça a été assez compliqué, c'est que je me suis rendue compte, après avoir enchaîné ces longs-métrages, que mon agent, Brigitte Descormiers, mon premier agent qui m'avait découvert en, en classe, bah, on n'avait plus vraiment la même vision des choses, en tout cas de l'avenir ou de ma carrière professionnelle. Parce que, je... en fait, on apprend vite dans ce métier, on n'a pas le choix. Enfin, si, si tu veux continuer, es obligé d'apprendre très, très vite. Et en fait, je commençais vraiment à toucher des beaux projets du doigt pour le cinéma. Et elle continuait de m'envoyer euh, sur des castings, euh, je dénigre rien, mais les mêmes que je passais vraiment au tout, tout, tout début, avant même qu'elle signe mon premier contrat. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant, ça me semble pas très cohérent, en fait. C'est non pas que je pense que ces projets-là ne soient pas bien, mais. Et à un moment donné, il faut savoir surfer aussi sur une vague et je commence à toucher ça du doigt, du bout des doigts, et je me dis mais pourquoi pas être un peu plus exigeant et même attendre, mais attendre d'autres beaux projets comme cela. Et j'ai commencé un peu à tiquer, à me dire c'est marrant, j'ai l'impression que, ouais, que ça se passe plus très bien. Et dans ce métier-là, en plus, on est souvent démarché par d'autres agents, on nous drague comme on dit dans le métier, et on nous propose d'aller boire un verre ou d'aller déjeuner. Euh, c'est vraiment de la drague. En fait, c'est comme pour moi la relation euh, agent à, à, à comédien, acteur. C'est vraiment comme un couple. C'est qu'il y a vraiment cette première étape de drague. Ensuite, ce truc de dire, bah, OK, je me vois avancer avec lui ou elle dans la vie. En vrai, tu construis quelque chose et à un moment donné, bah, tu vois une fin ou pas. <rire> Mais en tout cas, avec Brigitte, j'ai une fin. Et là, tu dois rompre. <rire> et c'est un... Cauchemar. C'est-à-dire que je crois que je préfère quitter 10 mecs dans la semaine que de rompre une fois <rire> avec un agent. C'est-à-dire que tu as. Parce qu'en plus de ça, moi, c'est la première à m'avoir donné ma chance. Et, euh, et du coup, as... Et puis, tu t'es toujours dit, bah, je vais être fidèle, loyale. Et en fait, quand tu te rends compte que ça va plus et que tu as trouvé un agent avec qui bah, ça irait certainement mieux, en fait, tu sais surtout ce que tu quittes, mais tu ne sais pas ce que tu gagnes. C'est-à-dire que moi, j'ai été démarchée par un autre agent, qui est mon agent actuel toujours qui s'appelle Grégory Veil, vale, qui est dans une agence qui s'appelle Adéquate. Et c'est un peu euh, la même agence euh, que dans 10%, globalement. Euh, tous les acteurs que vous voyez dans 10% sont quasiment tous chez Adéquate. Et euh, au départ, ça me faisait hyper peur en fait, d'être un peu un petit poisson noyé là-dedans, euh, parmi les gros poissons, et de me dire, ok, peut-être que là, je les intéresse parce que je suis un peu le nouveau visage français euh, féminin. Mais peut-être que dans un an, en fait, ils sont Foutra de moi et que bah, je ferai rien parce qu'à côté il bah, y a Marron Gauthier, Isabelle Huppert, il y a Vincent Cassel, il y a Géraldine Lacache, là il a Beckty, euh, euh, je sais pas, enfin plein en fait. Il est assez doux. Euh. Et je me dis, bah, peut-être que demain il s'en foutra et que juste là c'est peut-être une sorte de victoire de se dire qu'il a bah, les nouveaux visages féminins. Et en fait je me dis, bah, tant pis, tu le sens, vas-y. Et euh, donc j'ai quitté, j'ai quitté. Euh, Brigitte c'est vraiment le terme, je vous assure. C'est-à-dire que j'étais dans le métro juste avant, j'avais des gouttes de sueur, j'étais pas bien du tout. Euh, surtout qu'elle m'a... C'est marrant parce que maintenant, quand je la recroise, il y a énormément de tendresse euh, mutuelle entre nous. Mais euh, au tout début, ça a été, je pense, très dur pour elle. Peut-être parce qu'elle se doutait peut-être que j'allais peut-être bien travailler derrière et que c'est toujours dur. Mais elle m'a dit une phrase qui m'avait... Pendant l'entretien avec elle, où je lui donnais les raisons pour lesquelles je partais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font assez lâchement, hein, qui envoient juste des textos ou des mails. Euh, moi, j'ai tenu vraiment à lui dire pourquoi et euh, lui dire en face. Ça, pour moi, c'était euh, essentiel. Et pendant tout l'entretien, elle a été géniale. Et je me dis putain, t'es en train de faire une énorme connerie. T'es en train de faire une énorme connerie. Et à la fin, elle m'a juste dit, c'est marrant, Lisse, je te pensais plus... Je crois, qu'elle m'a dit, plus belle dans l'âme, plus... Je ne sais pas si c'était belle, mais plus. Euh, je crois que c'est ça, plus belle dans l'âme. En fait, il y a eu un. C'est marrant parce que j'avais envie de la remercier de avoir dit cette phrase parce que ça m'a convaincu qu'il fallait que je parte. Parce que je me suis dit, en fait, c'est dingue de. Euh, dire quelque chose. Enfin, si demain tu quittes ton entreprise pour une autre, parce que tu n'en sais rien, tu as une meilleure promotion, j'en sais rien, ou parce que d'un coup c'est plus intéressant, même juste professionnellement parlant. Bah, même si c'est embêtant pour, un, pour, un, pour quelqu'un de perdre un bon élément, bah, pas, il ne va pas te jouer sur ta valeur personnelle, en fait, sur ce côté, sur ton côté humain. Et là, cette phrase, je te pensais plus belle dans l'âme, je me suis dit, c'est atroce, en fait. je l'ai vraiment pris personnellement, c'est normal. Et, et en fait, je suis partie, du coup, l'esprit hyper serein. Je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, visiblement, elle ne m'aimait pas autant que moi, je l'aimais vraiment personnellement, donc euh, bah, tant pis, en fait. Et euh, je peux vous dire maintenant, avec euh, cinq ans euh, qui sont écoulés hein, depuis cette histoire-là, euh, que j'ai bien fait. <rire> Parce que euh, grâce à Grégory, mon nouvel agent, euh, bah, j'ai eu accès à des films incroyables. Euh, j'ai eu l'occasion de donner la réplique à des pointures du cinéma français. Euh, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Vincent Cassel, François Cluzet... Et j'en oublie beaucoup. Mais... Euh, et surtout, euh, j'ai trouvé quelqu'un en qui j'ai une confiance aveugle, euh, qui, je suis convaincue, a compris mes attentes dans ce métier et qui s'est mis en nez. Euh, et depuis, j'ai beaucoup tourné. Je ne sais pas là, vers, vers quel chapitre je vais. Je, je me concentre en même temps. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais... Euh, euh, Comment vous expliquer Il y a plusieurs points là sur le, que j'aimerais... En fait, après, je sais qu'on a aussi un question-réponse de 15 minutes, et du coup, s'il y a des points sur lesquels pas, je ne me suis pas axée, qui vous intéressent, ou des réponses auxquelles je ne réponds pas, là, moi, toute seule, parce que ce n'est pas évident quand il n'y a pas d'échange, euh, n'hésitez vraiment pas à me les poser après. mais Je sais que ce qui intéresse pas mal de gens, généralement, quand je suis amenée à, à parler, c'est qu'on parle souvent du côté paillettes, euh, etc., du métier. Alors, oui... Il y a énormément ce côté paillette, il est réel, il existe. Euh, hier, j'étais à un dîner événementiel organisé par Babette Dian. Euh, C'était pour son association, son association qu'elle a créée pour pour l'éducation pour les enfants au Rwanda. Et, et c'est drôle parce que en fait, ce genre de dîner, il y a des marques en fait qui qui prennent des tables, donc euh, qui les payent et c'est reversé tout ça à l'association bien sûr et qui invitent à leur table des, des célébrités de tout genre. Il y, y a eu beaucoup de, de comédiens, mais il y a aussi des stylistes, il y a énormément de mannequins, enfin euh, des gens influents, je dirais. Et, euh, et donc c'est assez dingue, parce qu'il y avait plus de 1000 personnes, et euh, tu, tu passes à côté de... de je ne sais pas si vous connaissez les mannequins de Victoria's Secret, mais... D'ailleurs, j'ai fait, tu passes à côté, c'est plutôt, tu passes à côté <rire> de Cindy Bruna, par exemple. Tu te dis, d'accord, en fait, es humaine, tu es inhumaine, tu n'existes pas. Et, euh, et des, des acteurs incroyables, enfin, c'est tout un monde où d'un coup, tu te retrouves dans une salle qui doit faire quatre fois la taille de celle-ci, à côté d'énormes stars, pour le vraiment, pour le, le, employer ce terme. Et, euh, et en fait, c'est assez drôle parce que, tu te dis, il y a un côté un peu enregistré donc c'est compliqué mais un peu quand même hypocrite en fait mmh. où tu te dis on va pas se mentir quelque part ces gens-là acceptent ces invitations par ces grandes marques parce que d'un coup bah tu invité à Taffendi bah c'est chic et euh, tu te dis potentiellement après ça peut m'emmener vers un contrat publicitaire ou tu es invité par euh, Dior ou Chanel ou où... c'est en fait c'est flatteur tu te dis ces marques-là euh, t'approchent c'est que il y a 12 personnes à la table donc en... tu fais partie des 12 auxquels ils ont pensé et en même temps, tout le monde est un peu là aussi pour euh, se montrer. Et c'est normal, c'est un métier aussi où il faut parfois se montrer. Et en même temps, tu dis c'est pour une super belle cause. Et tu dis mais est-ce que tout le monde est vraiment au courant de la cause pour laquelle on, on est présent ce soir et, euh, et en fait, c'est assez déroutant. Que tu viens, euh, tu es habillé par des marques, on te prend en photo, on te demande en quoi tu es habillé pour faire la promotion de certaines marques. Et tu dis bah, je suis habillé en Anushka. Et ton sac, c'est quoi bah, C'est euh, Roger Vivier. Et tes chaussures, bah, c'est Roger Vivier aussi. Et après, tes copines te disent, eh, mais c'est à toi. Non, mais les a Tu les rends demain Oui, oui, parce que oui. <rire> les... Parfois, tu... on te les offre. Parce que c'est ça fait partie aussi du métier. C'est tous ces aspects hyper cool, en fait. C'est que, oui, tu reçois plein de cadeaux tout le temps. Que tu fais profiter énormément aussi. Donc, tu fais profiter tes proches, beaucoup. Euh, parfois, même, je donne des trucs. Et après, je me dis, hm, je vais peut-être faire ça pour moi. <rire> je rigole. mais euh, Ça m'est vraiment arrivé, mais... Donc oui, il y a plein d'aspects en fait, où tu te dis c'est dingue, c'est que des bonus, plus bonus, plus bonus. Quoi, en fait. tu, tu vis des choses vraiment extraordinaires et j'appuie sur ce mot-là, c'est extraordinaire. Et tu fais des rencontres dingues en fait. Hier, j'étais à côté du styliste de la marque Ami et j'ai appris aussi, ça fait déjà 48, je ne peux pas te croire. Je me suis dit au début, c'est hyper long, 40 minutes, comment je vais faire pour les combler En fait, non, j'ai pas dit les, les trois quarts de ce que merde, pardon. Je fais que dire des mots gros. gros. c'est pas grave, pas grave. Pas il y aura des questions. Est-ce ah Est que je peux juste parler de mon dernier film Comme ça, au moins, je parle d'un projet, vraiment, d'un du, oui. tournage. Ok, alors là, la semaine dernière, je vais parler super vite. Merci, ah haut, j'ai quoi non, <rire> non, non, <ce rire> ça, ça, ça sent que j'ai la bouche pâteuse. Non, non. <rire> Ok donc plus pour vous parler d'un projet juste d'un tournage de film. Là j'ai euh, je suis rentrée la semaine dernière et je viens de faire un film qui a duré dix semaines. C'est un film qui se passe pendant la guerre de sécession aux États-Unis et c'est l'histoire euh, d'une famille française bourgeoise qui vit à la Nouvelle-Orléans et euh, qui comprennent qu'avec l'arrivée des Nordistes il, il faut qu'ils rentrent euh, rapidement en Europe et ils font appel à un passeur pour euh, les emmener prendre choper un bateau en fait pour qu'ils puissent rentrer en Europe. Et donc, en fait, c'est toute leur épopée un peu sur les routes euh, et qui ne va pas vraiment se passer comme, comme prévu. Donc, euh, il va leur arriver pas mal de, de choses assez euh, dramatiques. et C'est un peu un film de genre. Donc, euh, à la fin, il y a beaucoup d'action. C'est un film très, très, très beau, mais euh, qui finit un peu mal. Ou bien. Enfin, bien, mais qui passe par du mal, on va dire. Et... Euh, et en fait, ça c'est un peu un film hollywoodien avec un budget de, de films d'auteur. alors qu'en fait, c'est un film d'auteur qui, qui aurait dû bénéficier d'un budget hollywoodien, pour vous donner un petit exemple. On a eu des conditions en fait, d'hébergement, de, des... parce qu'on se dit souvent, tu fais du cinéma, tu dois avoir que les hôtels 5 étoiles, tu dois... Alors, ça arrive. Je ne vais pas vous mentir, ça arrive souvent. Mais bizarrement, pas sur les tournages, en fait. Souvent, sur les tournages, il y a des petites économies, il y a des petits budgets. Et euh, heureusement, bah, ils mettent le budget dans les décors, dans, dans bah, les, les cachets des uns et des autres. Si vous avez des plus de questions, d'ailleurs, là-dessus, n'hésitez pas à, à, à me poser des questions. Mais euh, du coup, euh, bah, souvent, c'est les logements, etc., qui pâtissent un petit peu de, de tout ça. Et en l'occurrence, bah, pour vous dire, même moi, je pensais ne jamais avoir à vivre ça, mais je me suis retrouvée quand même à une nuit à dormir dans un camping, dans un petit mobilhome, avec euh, un mini-chauffage, parce que forcément, bah, tu n'es pas censé dormir au mois de novembre dans un mobilhome. Euh, il a fait 7 degrés pendant la nuit dans tous nos, nos, dans tous nos mobilhomes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà dormi par 7 degrés, mais moi, la première pensée que j'ai eue, c'est horrible à dire, mais c'est à tous ces SDF qui dorment par bien pire. Et en fait, je n'ai pas réussi à dormir. C'est bien simple, j'ai mis des couches et des couches et des couches et j'ai fini par dormir avec ma doudoune, quand même. Alors que le lendemain, on tournait d'extérieur dans le froid toute la journée. Et euh, bon, évidemment, ils ne nous ont pas laissé une nuit de plus dans cet endroit parce que même eux n'avaient pas prévu qu'il fasse aussi froid. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas toujours que des paillettes. <rire> ça arrive aussi de passer par là. Et, euh, et en fait, même si après, on a eu chaud... En fait, ce qui est génial d'avoir fait ce tournage, c'est qu'après, on avait des exigences qui... Et tu plus que. Envie, je veux juste avoir chaud. Enfin, je veux juste avoir chaud, en fait. Tu t'en fous du reste. Non, mais tu peux avoir juste un futon. <rire> ça me va, tu vois. Même on peut partager une salle de bain à 10, c'est OK aussi. Je veux juste, avoir chaud, quoi. Et en fait, c'est génial parce que ça te fait un petit peu redescendre aussi. Et, euh, et ce tournage-là était assez euh, dingue parce que on a fini par tourner au Canada et on a tourné par moins 37. Voilà. Donc, en fait, je crois que j'ai tout vécu sur ce film. Sauf peut-être le luxe. <rire> Mais euh, je ne sais pas si vous avez déjà voyagé dans un endroit où il a fait moins 37. Mais euh, déjà, quand tu. Je vois quelqu'un qui dit oui. Quand tu peux t'habiller comme tu veux par moins 37, je pense que c'est dur. Alors imaginez-vous quand, en plus de ça, bah, tu tournes en, en tenue d'époque. Donc que tu as un corset. Du coup, tu ne peux pas cacher quatre damas en dessous. Euh et que tu n'as pas de gants, pas de bonnet, et que tu as les cheveux tirés, et donc euh, tu as les oreilles euh, <rire> à l'air. Euh, en fait, c'est ce que je dis depuis le début, c'est indescriptible. Est, on me dit « Ouais, mais je suis sûre qu'entre moins 15 et moins 37, tu ne fais même plus la différence. <rire> » Alors en fait, je t'explique, <rire> c'est mignon. On va voir tourner ensemble là-bas, on va voir si tu ne fais pas la différence, parce qu'en fait, si tu la fais, mais par des petits détails. Par exemple, tu vois, juste tu fais juste ça, et ben, en fait, tu as mal à la main pendant un quart d'heure. Tellement, c'est. Oui, tu ne fais plus trop la différence, mais en fait, tu vas ouvrir une poignée, enfin, tu vas ouvrir une porte, et la poignée, pour peu qu'elle soit en métal, bah, tu as mal à la main, sans déconner, pendant plusieurs longues minutes. Mal, comme si tu avais euh, un bleu, mais énorme, quoi. C'est. Euh... Et donc, je me suis retrouvée à tourner voilà l'extérieur par moins 37, et on a dû finir cette journée plus tôt parce que les caméras gelaient. Et euh, pourtant, elles avaient plusieurs couvertures de survie, des chaufferettes, etc. Et les câbles aussi, je Donc euh, on ne pouvait même plus enrouler les câbles à la fin de la journée parce que c'était quand même des barres de fer. Donc euh, c'est un peu pour vous dire que finalement, euh, j'ai fait des tournages où es dans des super beaux hôtels, et as énormément de budget. Et d'un coup, euh, t'es pas poussé dans tes retranchements au niveau des conditions climatiques ou... Euh, même si j'ai eu des tournages durs, plus pour ce qui a à jouer. Mais... Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment su ce que c'était qu'un <rire> qu tournage difficile au sens propre du terme. Et, euh, et voilà, c'est juste pour vous dire qu'en qu en fait, on voit un peu de tout dans ce métier. Il y a, en fait, tu dis, c'est drôle, il y a une semaine, j'étais en train de tourner sous moins 37, perdu au milieu de nulle part euh, au Canada, euh, sans réseau, sans rien. Euh, on avait un tout petit budget, on a mangé des pois chiches pendant 10 jours. C'est pas une blague. Euh, on mangeait du houmous au début de la soirée, puis après, on mangeait de la soupe de pois chiches. Et en plat, il y avait des, de la purée de pois chiches. C'est-à-dire qu'en en fait on allait vraiment enfin euh, il y avait pas de sous quoi il y avait pas de sous en fait tout simplement donc à un moment donné bah tu fais avec et, euh, et la semaine d'après tu te retrouves à un, à un dîner comme celui où j'étais hier et t'es habillé par les plus grandes marques et euh, et d'un coup bah tu manges bah, de la truffe et, euh, et du caviar et tu bois les plus bons champagnes et enfin c'est euh, en fait c'est dingue le l'arc en ciel en fait qu'il y a euh, dans ce métier c'est euh, et c'est ça que les, les gens n'ont peut-être pas notion de ça, En fait, c'est qu'il n'y a pas que, que, que les paillettes, Et il y a beaucoup d'autres aspects. Et en fait, il faudrait que ça dure une araignée pour que je fasse puisse... Il y a d'autres choses, mais si vous voulez, on passe aux questions-réponses. Oui. Pour toujours plus de curiosité, retrouvez le FCC sur les réseaux sociaux et sur notre site www.frenchcuriosityclub.com.